0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. Buenos días, tardes, noches, urgencieras, urgencieros, emergencieros, emergencieras, profesionales, sanitarios, pacientes y, en definitiva, a todas aquellas personas que me estéis escuchando. Soy Elena Plaza Moreno, enfermera, gestora, docente, especialista en urgencias y emergencias y en redes sociales, y estamos en Más que Urgencias y Emergencias, tu podcast sobre salud. En este episodio 24 vamos a hablar sobre los bulos en salud. Vamos a analizar en concreto y exactamente el tercer estudio de bulos en salud que va sobre la COVID-19. Y luego también tendremos una entrevista con una rastreadora que nos va a explicar otra vez qué es un contacto estrecho y qué tenemos que hacer. A pesar de llevar bastantes meses de pandemia, porque estamos ahora mismo, estoy grabando en noviembre, Todavía no sabemos qué es contacto estrecho, qué no es contacto estrecho, qué tenemos que hacer. Y sobre todo esta entrevista está asociada a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas y a los que tienen negocios que un foco de coronavirus o un contacto en uno de sus trabajadores puede acarrear el cierre de esa empresa con las consecuentes pérdidas económicas. Y ese es el contenido que vamos a tener hoy. Vamos a comenzar con el tercer estudio de bulos en salud COVID-19 que está realizado por el Observatorio Salud sin Bulos y Doctoralia. Este estudio recoge los resultados de una encuesta realizada a profesionales de la salud de España. En su introducción nos dicen que el objetivo de este estudio es determinar hasta qué punto los bulos sobre temas de salud están teniendo un impacto en la salud de los ciudadanos y qué soluciones se pueden aplicar para contribuir a frenarlos y erradicarlos. Está claro que las fake news es una de las grandes preocupaciones actuales que tenemos ahora, tanto en noticias o en temas normales, política, economía, pero está claro que en el caso de la salud la desinformación masiva es muy importante. Sabemos que se transmiten sin freno por todos los canales de comunicación actuales estos bulos, y bueno, en las ediciones anteriores de este estudio ya comprobaron que los bulos son una realidad cada día más presente en las consultas de los especialistas. En el episodio 4 de este podcast llamado Mentira, Mentira y Atrevimiento, eh, analizo otro, por si queréis rebobinar y escucharlo, otro de los estudios que hicieron el Observatorio de Salud sin bulos de años anteriores. Es tal el daño que hacen las fake news y los bulos de salud que se llegan a viralizar, que incluso han llegado a reducir la tasa de vacunación en abundantes países, incrementando el coste de la cesta de la compra en otras eh, circunstancias, porque se han dedicado a comprar sustancias sin utilidad práctica para la mejora de la salud familiar y bueno también se han provocado efectos la- colaterales que los profesionales sanitarios intentamos resolver en nuestras consultas y en otros servicios. Ya con la llegada del coronavirus, pues nos hemos enfrentado a una pandemia, a una crisis sanitaria a nivel mundial, y lo que ha pasado es que solo hablábamos de coronavirus, como ponen aquí, estoy un poco siguiendo la introducción del observatorio, el coronavirus ha llenado los espacios informativos, los titulares de todos los medios, pero también se ha generado una cantidad de bulos y de noticias falsas y de información por la red, que es lo que se ha llamado infoxicación. En este caso, ya más asociado a la pandemia, se ha llamado infodemia. Como encima la patología, la la COVID-19, no la conocíamos, hemos ido aprendiendo a base de golpes, de experiencia, pues lo que esto ha generado es que no podamos, incluso muchas veces, devolver con la evidencia en el sentido de la ciencia dice esto sobre esta enfermedad porque es que la ciencia ha ido cambiando cada cinco minutos igual que han cambiado los protocolos entonces claro esto ha sido una locura un caldo de cultivo enorme sobre los bulos y los fake news y bueno pues al final lo que nos dicen en el observatorio es que el 92% de los encuestados, que son encuestados profesionales sanitarios, cree que la crisis sanitaria ha provocado un incremento en el número de bulos de salud que circulan entre los pacientes. Está claro que esto ha sido una auténtica locura. Nos dicen que 3 de cada 4 especialistas aseguran haber atendido a pacientes preocupados por las fake news. No sé si os habrá pasado en redes sociales que a mí me ha pasado de preguntarte ¿esto es verdad? ¿esto no es verdad? y volverte loca con las mascarillas, la medicación. Y bueno, ya no quiero llegar ya a la parte más avanzada de la pandemia ni llegar a esta parte de negacionistas de que el virus no no existe. Eso ya es otro tema. Me gustaría centrarme más en lo que habla el estudio de bulos de salud, que es sobre esas noticias falsas de toma limón, bebe agua y todas esas cosas que, que se han ido diciendo. El 72,5% de los profesionales sanitarios ha atendido a pacientes preocupados por un bulo sobre el coronavirus. Está claro que en la difusión de los bulos los canales de comunicación adquieren un rol importante. De hecho, los profesionales sanitarios atribuyen principalmente el incremento de los bulos a los nuevos canales de comunicación como son WhatsApp y y las redes sociales, que permiten una difusión más rápida de los bulos. El 64% creen que han sido WhatsApp y las redes sociales los canales por los que se se han difundido estos bulos. Y luego tenemos un 21% de personas que nos dicen que han sido los medios de comunicación normales, coloquiales, los de siempre, como la televisión, radios y periódicos. Este 21% nos dice que la información no está contrastada. A la pregunta de por qué cree que ha habido tantos bulos relacionados con el coronavirus, el 64% nos dicen que por su facilidad de transmisión a través de los nuevos canales de comunicación inmediatos, como pueden ser WhatsApp y las redes sociales. El 21% nos dice que la información que emiten los medios de comunicación no está contrastada, en este caso refiriéndose más a televisión, radio y periódicos. Y nos dice el 15% que la información que emiten todos estos medios de comunicación es excesiva. Y yo creo que la generación de tanta información Al final, de cosas nuevas que no habíamos visto nunca, hace que no se interpreten bien y que incluso se puedan generar bulos de salud, incluso sin ser de manera, esto es una opinión personal, de manera infundada, hecha aposta. A la pregunta a través de qué canal cree que se han difundido más bulos de salud... Sobre el coronavirus, el 44% nos dicen que WhatsApp, el 35% redes sociales como Facebook, Twitter Instagram, el 8% televisión, el 7% internet, el 5% por el boca a oreja o presencialmente por la familia y solo el 1% nos dicen que han sido los periódicos y revistas. Yo creo que el boca a oreja, boca a boca y los corrillos de amigos y la familia en este caso, para mí, creo que en esta pandemia ha tenido un papel Fundamental, porque claro, teníamos que comentar todo lo que pasaba y muchas veces nos decíamos cosas que no no eran las correctas. En cuanto a los formatos digitales, han sido los más utilizados a la hora de difundir los bulos sobre el COVID-19. Un 79% de los profesionales está de acuerdo con esto. Según los especialistas encuestados, nos dicen que las fake news circulan principalmente a través de artículos en Internet en un 33% de las ocasiones. Sin embargo, cuando hablan de vídeo o de audios, el 17% respectivamente, el 17% creen que es el formato vídeo y el otro 17% de las personas creen que ha sido audio. Y en cuanto a fotografía, solo un 13%. Está claro que los artículos han sido a través de Internet el mayor punto de difusión, pero... Ya lo comentaba una vez en Instagram, deberíamos de tomar nota de lo que hacen los plandemistas y toda esta gente que difunde bulos, tomar nota de cómo lo hacen, de cómo hacen vídeos cortos, videomontajes, fotografías que calan más en la población que el mensaje que queremos transmitir los sanitarios. Curioso, pero creo que deberíamos de tener ahí un puntito de autocrítica y de aprendizaje de lo poquito que se puede sacar sobre esta gente es cómo transmiten la información. Hemos dicho que el 79% de los bulos se transmite por formatos digitales y nos queda un 21% de los bulos sobre salud que se difunde a través de los formatos digitales como son la televisión, el boca a boca del cable hablábamos antes, boca a oreja, informativos de televisión, artículos de prensa escrita y programas de radio. Hemos visto bulos también en televisión y en artículos de prensa escrita. Da mucha rabia porque tienen una difusión tan grande a la que los sanitarios no podemos llegar y que no se utilice correctamente ni ni se asesoren. La verdad es que es más doloroso que se difundan bulos de salud por, por ese lado que por cualquier ignorante que hace un dibujito, con perdón de mi opinión, pero pero lo pienso así. Me da mucha más rabia cuando esto ocurre en en los medios de comunicación. ¿Es el origen del virus el tema sobre el que los especialistas que han contestado a la encuesta han detectado más bulos de salud en su consulta? El 55% de estos bulos iban asociados al origen del virus. Luego lo que ha venido son las vacunas, además de... Bulos sobre el tratamiento de la enfermedad y bueno, también hemos tenido bulos sobre la prevención del COVID, sobre la tasa de fallecimientos, sobre los contagios, los síntomas que provoca y bueno, también ha habido bulos sobre, además del tratamiento, las pruebas, la PCR. Ha habido bulos absolutamente sobre toda la temática que, que englobe el coronavirus. De hecho, ya hay bulos o cosas circulando erróneas sobre qué es, como hablábamos antes, contacto estrecho, qué no es. Todo esto también viene, como he comentado antes, porque el cambio de protocolos es brutal. Y al final tenemos imágenes... Ahora intercalo un poco mi opinión con la lectura del informe. Tenemos imágenes que, como no se fechan, deberíamos empezar a fechar la información y las infografías. Ya no sabemos si esto es contacto estrecho de mayo o de la última actualización del ministerio de de octubre. Entonces, siguen rulando infografías por ahí, se siguen pasando y no sabemos ya si es de lo de antes o de lo de ahora. Y ante tanta información y tal brutalidad de cambios, creo que deberíamos empezar a fechar los documentos digitales con los que transmitimos la información. El tema del tratamiento y las vacunas, que es lo que nos faltan, pues eh, son los que mayoritariamente han sido las consultas que han tenido los profesionales en sus consultas, valga la redundancia. Nos dicen en el informe que el 65% de los profesionales asegura haber atendido consultas acerca de tratamientos para el COVID-19 sin evidencia científica. Y es que es eso, han estado muy, muy, muy presentes Y el tratamiento es lo que nos preocupa y además sobre el tratamiento ha pasado algo con el coronavirus muy fuerte y es que hemos visto cómo se publicaba medicamentos en revistas importantes a nivel científico que se han tenido que retractar, es decir, tenían que publicar tan rápido o con unos intereses ocultos por detrás a nivel farmacéuticas o económicos que ni se revisaban los artículos y los datos no se sabía de dónde salían. Es decir, han pasado cosas que a nivel de la historia de la ciencia, ya no por pasar una pandemia, sino lo que ha conllevado esto, eh, son históricos. Y que se publique un artículo en The Lancet o en cualquiera de estas revistas que son la Biblia de la evidencia científica de la revisión por pares y vamos, que no publique cualquiera y que se hayan tenido que retractar, me parece algo absolutamente increíble y que nos debe de hacer pensar que... No es que no nos debamos de fiar de nadie, pero que siempre tenemos que tener un espíritu crítico a la hora de leer información. Respecto al volumen de consultas acerca de los tratamientos para la COVID-19 sin evidencia científica, el 35% dicen que no han tenido ninguno, ninguna consulta sobre el tratamiento del COVID, pero sí que nos dicen un 30% que el volumen de estas consultas ha sido leve y un 23% moderado, dejando un 7% y un 5% como un volumen alto y extremo. Es decir, se dan consultas acerca de los tratamientos para la COVID sin evidencia científica, pero en las consultas de los profesionales son leves o moderadas. vamos a pasar a un apartado importante que es las búsquedas de información sobre salud en Internet, que sabemos que son un recurso habitual entre los pacientes y yo como paciente lo hago también. Tanto es así, nos dicen en el estudio que un 84% de los especialistas afirma que, en general, sus pacientes consultan información en la red antes de acudir a la visita. Ya sabemos que Doctor Google puede ser peligroso, Y claro, no todo el mundo sabe, de hecho hay talleres para pacientes, porque los profesionales sanitarios nos podemos manejar un poquito mejor, aunque nos la cuelan también como hemos visto en esta pandemia. Pero eh, a nivel de pacientes, pues hay eh, en escuelas de pacientes algunos talleres para poder reconocer la información real y como siempre digo, pues también acercarnos a las sociedades científicas o asociaciones de enfermedades para poder dilucidar, discernir y diferenciar ¿Cuál es la evidencia científica o las recomendaciones oficiales de todo lo que va pasándose por ahí? Por esto, porque el 84% de los profesionales especialistas afirman que, que los pacientes consultamos información en la red y pues no sabemos o no saben discernir bien, al final, ¿qué es lo que opina la mayoría de especialistas? Un 76%. Pues no creemos que Internet sea un canal seguro para buscar información sobre salud y el problema es que el exceso de información en la red provoca que el paciente dude del profesional sanitario. Además, en esta pandemia no es que haya habido un exceso de información, es que además de la evidencia científica que ha ido cambiando, los protocolos han ido cambiando y la opinión de quien ha dado la cara y quien ha estado en ruedas de prensa también ha ido cambiando. Entonces ya no sabíamos si nos deberíamos de poner la mascarilla, si no nos la deberíamos de poner, si dijeron que no nos pusiéramos mascarilla, al principio porque no había o si lo decían de verdad y si ahora nos tenemos que poner la mascarilla para todo aunque vaya solo por el campo todas estas cosas en la gente que vive su vida y que no está metida en este mundo y que ya bastante tiene con estar pasando una pandemia estar con sus hijos en casa y conseguir salvar su economía pues tener a cuatro tontos cambiando de opinión pues al final lo que genera es desinformación. Y perdonad que hable así, pero es mi podcast y me gusta hablar claro. El tema del uso de las mascarillas y lo que se ha transmitido ha sido absolutamente lamentable. Bueno, ya sabemos que el 76% de los profesionales cree que Internet es un canal seguro. No cree, perdón. (risa) ¿No cree que Internet sea un canal seguro para buscar información que deberíamos de hacer los profesionales sanitarios? ¿Recomendar fuentes fiables? Pues solo un 65% lo hace. Así que hay un 10% de personas que no creen que Internet sea fiable pero que tampoco recomiendan a los pacientes fuentes fiables y está claro que en esta pandemia lo que hemos ido todos es recolectando repositorios de información que al final había mil millones de repositorios, porque todas las sociedades científicas, muchísima gente incluida yo, nos hemos hecho repositorios, porque al final lo que necesitamos era entrar en algo fiable de una forma rápida para consultar las cosas. Yo de hecho publiqué en mi página web www.urgenciasyemergen.com una entrada que se llama repositorio de repositorios COVID, porque recojo todos los repositorios que he visto, además de mis propios enlaces que consulto normalmente. Lo tengo en un Simbaloo, una plataforma que nos deja como un tablero guardar muchos enlaces y bueno, pues está disponible para el que lo quiera consultar. Ese Simbalú pues lo podemos hacer también para los pacientes, adaptando los enlaces a su comprensión o su nivel de conocimiento y recetar esos enlaces. A mí me ha tocado hacerlo hasta con profesionales sanitarios, oye, por favor, Puedes buscarlo en la web del Ministerio, o sea, la web del Ministerio de Sanidad, apartado coronavirus, apartado profesionales sanitarios, era la Biblia para todos, incluso muchos profesionales sanitarios tampoco sabían llegar ahí, así que no solo son los pacientes los que en muchas ocasiones se ven infoxicados y se ven perdidos con la información. Volviendo un poco al tema de los medios de comunicación, 9 de cada 10 especialistas piensan que, en general, estos, los medios de comunicación, no son lo suficientemente rigurosos a la hora de contrastar la información de salud que ofrecen. El mismo número de profesionales opina que los pacientes deberían recibir formación para distinguir los bulos de la información veraz. Bueno, pues soy una de esas de 9 de cada 10, soy una de esas personas de ese 90%, que creemos que los medios no son lo suficientemente rigurosos, aunque estoy criticando lo malo, pero por otro lado me gustaría sacar algunos artículos de determinados medios, han sido alucinantes, porque si se han basado en la evidencia científica, habrán los periodistas estudiado, consultado, o es su especialidad, hay periodistas especializados en salud, y han conseguido discernir la la evidencia de la no evidencia, y nos han llegado a hacer hasta unas infografías alucinantes y esos artículos en español de determinados medios de comunicación estoy hablando de prensa escrita que están más ya en digital que en escrito han dado la vuelta al mundo he visto expertos internacionales hacer retweet a determinados periódicos españoles así que además de ensalzar lo malo también ensalzo un poco lo bueno y bueno para concluir nos dice que el informe, que la tercera edición de esta encuesta está centrada en los bulos sobre la pandemia de coronavirus, ya lo sabemos. Esta pandemia ha multiplicado la difusión de los bulos de salud, que esto ha ocurrido desde siempre, pero ahora ha sido ya una locura. Y ha puesto de manifiesto esta pandemia cómo los médicos y los profesionales sanitarios tenemos que lidiar diariamente con gran cantidad de pacientes y gran cantidad de personas en internet, esto lo añado yo. Los pacientes acuden a la consulta y la gente lo pregunta en internet, un montón de dudas generadas por la información falsa. Ha habido momentos en los que, como digo, te rebatían porque como una fuente oficial ha dicho que no, ¿por qué me dicen que lleve mascarilla? Ha sido, sigue siendo y está siendo realmente agotador, la verdad, agotador. Nos dicen que en este contexto las tics y las redes sociales son el principal agente de diseminación de información falsa acerca del coronavirus y provocan que los bulos acaben llegando a las consultas de los profesionales de la salud. Sin embargo, los especialistas no eximen de su responsabilidad a los medios tradicionales. Bueno, también sobre las redes sociales decir algo positivo a nivel ya no redes sociales, aplicaciones de generar contenido como puede ser Canva en el momento en el que pones COVID-19 o coronavirus ya te salta con que cuidado con lo que publicas Igual que pasa con Twitter, igual que ha hecho WhatsApp, hay vídeos que realmente son vídeos de risa que tras el confinamiento lo que hemos hecho es intentar reírnos un poco con vídeos, memes, incluso hay vídeos de esos de risa que no se pueden compartir en muchos canales, porque lo que han hecho es controlar el número de veces que se puede compartir un vídeo a la vez ellos, claro, WhatsApp no distingue si es de risa o es un bulo, pero me parece una buena medida porque la manera de difundir en WhatsApp es absolutamente alucinante si cojo un vídeo, se lo paso a todos mis contactos y esos contactos se lo pasan a, a un porcentaje de sus contactos, esto era la historia de no acabar. Así que el control también por, las pa- por parte de las TICs y de las redes sociales también han puesto su granito de arena en intentar eh, parar todo esto. Y bueno, esta desinformación generalizada entre los pacientes y la falta de medios verificados convierte a los especialistas en prescriptores de estos recursos. Por esta razón los profesionales Siguen reclamando soluciones para combatir los bulos de salud y optimizar el tiempo de consulta, que ahora pues nos pone en el informe que en gran parte se utiliza para rebatir estas falsas informaciones. Se echa de menos una plataforma gubernamental, nacional, internacional o mundial, en el que se pueda recoger toda la información y en la que se puedan dejar claras cosas tan claras como que no se puede beber lejía, como que beber limón mata el virus y un montón de bulos más. Bueno, para terminar os cuento que la tercera edición de este estudio se llevó a cabo mediante una encuesta online difundida durante julio y septiembre del 2020 entre profesionales de la salud de distintas especialidades de toda España. Y bueno, se participaron 327 profesionales de la salud en el informe que os enlazo en las notas del episodio. Tenéis un poco más de información sobre las edades y las comunidades autónomas de donde son las personas que han participado en la encuesta. Y nada más, termino el el análisis del estudio de bulos en el que he metido mis opiniones personales porque me parece que estos estudios lo que nos tiene que hacer es reflexionar y y os he metido un poquito mis reflexiones, pero bueno, os cuento al final quiénes son los autores, Doctor Alia y la plataforma Salud Sin Bulos que podéis encontrar en SaludSimbulos.com y en todas las redes sociales. Atención, atención, Elena Plaza, acuda a quirófano. Acuda inmediatamente a quirófano. Bueno, a ver, que lo que realmente viene ahora es la entrevista. Vamos a ir con la entrevista en la que le lanzo preguntas más que entrevista a una rastreadora COVID. Lo que nos va a contar que es un contacto estrecho, que no es un contacto estrecho y algunos trucos para que los empresarios puedan pues, estar informados sobre qué hacer y qué no hacer en determinados casos. Hola, rastreadora COVID. ¿Cuál es la evidencia científica actual del coronavirus?
1: Bueno, antes de nada quiero decir que toda esta información está basada en los documentos técnicos y los protocolos del Ministerio de Sanidad que están publicados en su página web, en documentos para profesionales de los que todo el mundo tiene acceso. Y bueno, esos documentos están basados en la evidencia científica actual y por tanto, como es una enfermedad nueva, un virus nuevo, eh, esta información puede verse modificada en función de de nuevas investigaciones.
0: ¿Nos puedes decir cuál es la definición de contacto estrecho?
1: Vale, un contacto estrecho... A nivel comunitario, o sea, de la población general, se considera cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo a menos de dos metros y durante más de 15 minutos, independientemente de que se llevara mascarilla puesta o no.
0: ¿Cuáles son las repercusiones de ser contacto estrecho?
1: Las repercusiones de ser identificado como un contacto estrecho de un caso positivo pues en primer lugar deberás quedarte aislado en tu domicilio durante 10 días que comienzan a contar desde la fecha del último contacto con el caso. Deberás restringir al máximo el contacto con tus convivientes y se te pedirá que te autovigiles los síntomas y la temperatura y que contactes con tu centro de salud si notas empeoramiento o que tienes fiebre. Respecto a la prueba que se les hacía a los contactos, pues hasta hace nada se les estaba haciendo una PCR tan pronto se les identificaba como tal. Ahora, con la nueva actualización de los protocolos, se indica la realización de una PCR o un test rápido de detección de antígenos en función de la disponibilidad de cada comunidad autónoma y este test, sea uno u otro, se hará el último día de cuarentena, es decir, en el décimo día la realización de un test u otro dependerá también del ámbito en el que se ha producido el contacto o sea, si se ha producido en un centro sanitario o sociosanitario en una institución penitenciaria, se hará un tipo de test si ha sido entre población general se hará otro y bueno, literalmente el protocolo nuevo dice que si la situación epidemiológica lo permite, se recomienda la realización de una prueba de diagnóstico de infección activa, es decir, PCR o test rápido de antígenos a los 10 días del último contacto con un caso confirmado. También contempla y dice textualmente que las comunidades autónomas podrán valorar realizar pruebas diagnósticas en otro momento del seguimiento de los contactos según su estrategia. Lo que quiere decir con esto es que ahora mismo, con esta actualización de los protocolos, no sabemos muy bien cómo van a proceder las comunidades autónomas. Supongo que en función de la evolución epidemiológica de la comunidad y de la disponibilidad de unos test u otros, así que habrá que esperar.
0: ¿Cómo podemos evitar ser un contacto estrecho?
1: Para evitar ser identificado como un contacto estrecho lo que hay que hacer es evitar serlo es decir, aumentar la distancia con el resto de personas no convivientes a dos metros que es la distancia interpersonal de seguridad y reducir el tiempo de exposición a menos de 15 minutos siempre que sea posible por ejemplo, para la pequeña empresa que esto le puede interesar ¿cómo puedo yo, que tengo una peluquería evitar ser considerada un contacto estrecho de un cliente? pues ya que no puedo mantener una distancia de seguridad de 2 metros eh, lo que sí que puedo hacer es reducir el tiempo de exposición con el cliente y aunque suene demasiado estricto incluso frío pero si una persona lava el pelo en 5 minutos otra lo corta en 10 minutos y otra lo peina en otros 10 no se cumplen estrictamente los criterios para ser considerado un contacto estrecho ya digo que aunque suene muy tiquismiquis y al cliente le puede parecer incluso, o sea, incluso raro. Esos son los criterios en los que nosotros los rastradores nos basamos para catalogar a una persona como contacto estrecho o contacto casual. Y si no se cumplen los criterios de distancia o tiempo de exposición, se considera que el contacto no ha sido de riesgo y por tanto no se le va a identificar como un contacto estrecho. De todas formas, como cada empresa o cada comercio tiene unas características concretas y con unas circunstancias y un contexto propio, yo tuve la idea de asesorar a COVID para poder ayudar a estas pymes de forma individualizada, que es lo que necesitan. Ahora mismo estoy dando información y recomendaciones generales, pero todavía hay mucha gente que se queda con dudas y es normal.
0: Además de contacto estrecho, tenemos el contacto casual. ¿Nos puedes contar qué es un contacto casual?
1: Contacto casual se considera pues, todo lo que no cumple criterios de contacto estrecho. Por ejemplo, me cruzo con el vecino en el portal, pues es un contacto casual. Eh, voy a comprar el pan y tardo c- tres minutos, es un contacto casual. Aunque se rompa la distancia interpersonal de seguridad, siempre y cuando no se supere el tiempo de exposición de 15 minutos o viceversa, no se va a considerar un contacto estrecho, sino que se cataloga como contacto casual.
0: ¿Puedes dejarnos algunas medidas generales de higiene y seguridad en la empresa?
1: Respecto a las medidas de higiene y seguridad en la empresa para evitar contagios, transmisión del virus, ser considerado un contacto estrecho, etc. Claro, como ya digo, esto es muy individualizado porque depende del negocio, del número de trabajadores, del espacio en que desarrolla su actividad. Entonces sí que puedo dar unas recomendaciones generales, evidentemente de distancia interpersonal de dos metros, reducir el tiempo de exposición con los clientes por supuesto llevar siempre la mascarilla y bien puesta y utilizarla más adecuada esto lo digo porque por ejemplo las mascarillas corporativas de tela están muy bien pero si no están homologadas quizás habría que ponerse debajo una quirúrgica o una FFP2 por otro lado pues lavado de manos, ventilar bien los espacios, desinfectar los ordenadores por ejemplo después de cada uso, eh, la instalación de mamparas en puntos estratégicos esto claro es a nivel general como ya digo Tendría que conocer el entorno y las características concretas del negocio para poder dar indicaciones más exactas de, por ejemplo, la mampara, instálala aquí o mascarillas, usa estas, Eh, para sentaros a almorzar tiene que ser así, no uno enfrente del otro, estas sillas, déjalas inutilizadas, eh, etc. Y es por eso también que he observado que realmente existe una necesidad importante entre la población de ser asesorada y aconsejada de forma individualizada. Lo primero, con información veraz y actual, que eso en estos tiempos resulta cada vez más complicado. Y lo segundo, con información comprensible y adaptada a la situación de cada uno.
0: Vamos a pasar ahora a hablar sobre la PCR. Cuéntanos qué es la PCR y además eh, me gustaría saber si hay falsos positivos.
1: La PCR lo que detecta es si tenemos material genético del virus en el momento actual en el que nos hacen la prueba. Es decir, si a mí me hacen una PCR y doy positivo, bien puede ser porque tengo la enfermedad por coronavirus, tengo el virus en activo y se ha detectado en la PCR, o por lo que llamaríamos un falso positivo, que es que la PCR ha detectado trazas de material genético del virus porque yo haya podido pasar la enfermedad recientemente o en meses anteriores. Y lo llamamos un falso positivo porque, aunque demos positivo en la PCR, no
0: tenemos potencial
1: contagioso.
0: ¿Qué son los test rápidos de antígenos?
1: Respecto a los test rápidos de detección de antígeno que recientemente han desarrollado nuevos kits que al parecer son más fiables, con una sensibilidad de más del 90% y una especificidad mayor del 95%, eso sí, en estudios en pacientes con síntomas con menos de 7 días de evolución. Al parecer, si el cuadro ya está muy avanzado, esta prueba es menos fiable. Bueno, pues este es uno de los test que el Ministerio incluye en el nuevo protocolo, al parecer se van a empezar a emplear y ser positivo en un test rápido de detección de antígeno implica que tenemos la infección en el momento
0: actual. Por otro lado, también tenemos los test rápidos de anticuerpos. ¿Nos puedes contar un poquito más de ellos?
1: Respecto a los test rápidos de anticuerpos, que son los que se han venido utilizando de cara a la vuelta al cole entre el personal docente, en estos test se reconoce un tipo de anticuerpo llamado inmunoglobulinas M o IgM, que son las primeras en aparecer e indican que existe una infección en ese momento. Estas inmunoglobulinas se producen aproximadamente a los 7 días de contagiarse con el virus y aumentan hasta el día 14. Estos tests reconocen también otro tipo de anticuerpos llamados inmunoglobulinas G o IgG que aparecen a partir del día 12 del contagio y que son las que nos indican que el cuerpo ya tiene defensas contra el virus y la enfermedad ha remitido. Entonces, los significados clínicos en función de los resultados son si eres en un test rápido de anticuerpos IgM negativo e IgG negativo significa que aparentemente no has pasado la enfermedad pero este resultado no descarta al 100% la infección. Porque podría darse que el cuerpo no haya generado todavía los anticuerpos por encontrarse en una fase inicial. Después, ser positivo en IgM y y negativo en IgG. Es que te encuentras en un estadio temprano de la infección y que por tanto contagias. En este caso hay que hacerse una PCR para constatar que evidentemente eres positivo en coronavirus. Luego, ser positivo en IgM e IgG. Actualmente significa que la enfermedad ya está en evolución y que ya no contagias. Una vez eres positivo en IgG, se considera que ya no contagias. Entonces, por último, ser negativo en IgM y positivo en IgG implica que la infección ya está pasada y curada y que, por tanto, no contagias.
0: Por último, ¿qué nos puedes contar de los test serológicos de alto rendimiento?
1: Están las serologías, que es lo que se llama un test de detección de anticuerpos de alto rendimiento. Y aquí sí que sí, si eres positivo en IgG, esto supone que tienes una inmunidad, que has pasado la enfermedad previamente, que has generado anticuerpos memoria y que al menos durante tres meses, esto según la actualización del protocolo del ministerio, durante tres meses no es necesario ni que se haga eh, aislamiento ni, ni búsqueda de contactos ni nada, si es que se te cataloga como un contacto estrecho o lo que sea. Y esto es lo que yo llamo el salvoconducto de la inmunidad. Ser positivo en IgG en un test serológico de alto rendimiento pues te va a proveer al menos durante tres meses entre comillas de tranquilidad, de que nadie te va a aislar y nadie te va a buscar contactos ni nada porque se supone que ya has pasado la enfermedad, entonces para las empresas pues este test puede resultar interesante de cara a evitar el aislamiento de los trabajadores si es que estas personas tienen anticuerpos claro, si no los tienen pues nada, pero si los tienen es algo que puede ser muy útil de cara a evitar confinamientos innecesarios Porque si tú le dices a los rastreadores, no, no, yo no puedo ser contacto estrecho de nadie porque yo tengo una serología positiva en IgG de hace un mes, pues el rastreador deja ese dato reflejado en la historia clínica y listo.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu aporte, por poner los conceptos claros, sobre todo asociados a pequeñas y medianas empresas, este colectivo que se está viendo tan tan afectado. Y nada, me gustaría darte las gracias por participar y que nos digas las redes sociales donde te pueden encontrar.
1: Muchas gracias, Elena, por dejarme participar en tu podcast. Espero haberos sido de ayuda, haber resuelto por lo menos alguna de las muchas dudas que tenemos todos actualmente. Y para resolver dudas concretas o, o cualquier consejo o lo que sea, pues estoy en redes sociales en AsesoraCovid y en el gmail asesoracovid.com.
0: Muchísimas gracias. Hasta aquí el episodio 24 de Más que Urgencias y Emergencias. Sabéis que me podéis escuchar en Evox, en Spotify, Spreaker, YouTube, Google Podcasts, en la aplicación Lecton, en Apple Podcasts y en otras plataformas de podcasting. También tenéis los audios en www.urgenciasyemergen.com. En el menú le dais a podcast y tenéis todos los episodios desde el principio, con este será el 24. Y ahí podéis ver las notas del episodio con los enlaces a todo lo que voy comentando en los episodios. En este caso os pondré el estudio del Observatorio de Salud, Símbolos y de Doctoralia. Espero que nos ayudéis a los profesionales sanitarios a ver que no todo es cierto y a tener muchísimo cuidado con lo que vamos difundiendo por ahí. Sumaros a la lucha para luchar contra los bulos. No me enrollo más y nos vemos en el siguiente episodio de Más que Urgencias y Emergencias. Un saludo y hasta pronto. Postrata uno en la fecha de grabación del episodio todavía el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España no había reconocido la transmisión aérea de los aerosoles, por eso Rastreadora COVID no lo menciona. Postdata 2. Rastreadora COVID prefiere mantener su identidad como privada por motivos laborales. Postdata 3. Sí, no le des más vueltas porque lo pone en el protocolo. En la definición de contacto estrecho de este último protocolo no pone que el contacto tenga que ser sin mascarilla. Un saludo a Lucía de Conectando Puntos. Nos vemos en el episodio 25. Ahórrate la rima, que te veo venir. Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.